0: en Cinema Station. Conducen Sergio A.M. y Melanie de la Rosa.
1: Cinema Station. La casa del
0: cine. Hola. Hola, ¿qué tal, amigos de Cinema Station? Junto a Melanie de la Rosa. Sergio AM. Hoy tenemos una película fantástica siguiendo con sí. A24, siguiendo con T. West, y siguiendo con Mia Gott, que está detrás nuestro en un póster fantástico, uno de los primeros pósters de la película. Esta es Pearl, la película que vamos a tratar el día de hoy en un perfil psicológico de Mia Gott brillante, mucho más que brillante, donde sí. la conjugo como alguien psicótica y alguien reprimida. San amiga, bienvenida, sí. ¿cómo estás? Muy, muy bien, gracias. Ya por fin emocionado de esta película que desde el episodio anterior estábamos que no podíamos contenernos. <risa> ya por fin llegó. Sí, ya está acá. Sí. Como decía. Eh, desde su perfil psicológico, es una chica eh, que estaba casada, pero la película ha sido ambientada en, la, en los suburbios de Texas de la década de 1919 y que eh, su esposo Howard o Coward, se había ido a la guerra, está en la guerra, y que pues eh, estaba bajo la supervisión de su madre. De su madre y un padre pues eh, enfermo, un padre con dificultades motrices y uh -huh. pues eh, se sentía absorbida y como está muy de moda el término sofocada por parte de su madre. Pero más allá de todo esto, Sam, ¿cómo percibiste el perfil psicológico de Pearl?
1: Bueno, si digamos, en mi caso yo me vi per primero que Ed, entonces el, el percibir este tipo de personajes no afectó en nada. Eh, la relación o, o el, el desarrollo como tal psicológicamente es un personaje bastante complejo pero que yo decía de, esta, de estas películas me interesa mucho conocer a fondo del por qué del, del... o sea, eh, este tipo de villanos que uno le llama eh, cuál es su trascendencia de ser así Sí, entonces es un personaje que te, que te lleva la curiosidad de entenderla mucho mejor. Entonces, obviamente es la protagonista y al mismo tiempo es un poquito la antagonista pues, en temas de este, estilo, género de terror. Eh, vemos un, una personalidad muy compleja, una personalidad que primero te la pintan de una manera muy eh, inocente, muy carismática, o sea, incluso yo creo que el escoger el personaje o el escoger la actriz tener una cara tan eh, como tan bonita como tan eh, que no refleja ningún rasgo de maldad básicamente que tú digas no o sea de pronto está haciendo otro papel menos el de la villana o el de una asesina entonces yo creo que juega mucho con con la audiencia eh, ese personaje porque si ven, tú empatizas mucho, o sea, es, un, es una, un, un rol o un papel en la historia en donde ciertos problemas pueden... que no, Igual no te lo dan a detalle, pero si llegas a conectar con el personaje y entender un poquito como, bueno, de pronto no hubiera reaccionado de esa manera, ella lo hizo así pero es, o sea, dentro de la psicología del personaje es algo muy, muy complejo, eh, que atrae mucho a la curiosidad. Eh, como yo decía, eh, sí es pues, de una forma interesante saber que bueno, son épocas diferentes, entonces los problemas están eh, relacionados a, a que de pronto ella sí se casó muy joven, quería pues seguir viviendo pues, su vida y no puede por estar en medio de la guerra, su mamá es súper posesiva. Eh, sin embargo, yo siento que aunque no explicaron muy bien su niñez, eh, ni cómo llegó a esta relación con Howard, ni nada, eh, ya estaba de un poquito lo que uno llama rayado. no. hallaron si si un personaje que estaba... Eh, destruido internamente y que lo que vemos en esta película son los resultados de ya ese, ese desenlace mental, ¿sí? Incluso nos hacen referencia, eh, la mamá sí lo comentaba, y un poquito de spoiler en donde ya notaba de que ella le tenía miedo, o sea, por más de que la mamá fuera súper posesiva, súper estricta con ella, ella decía, mira, tú no eres normal en cierto punto, tú tienes algo que, mejor dicho, es oscuro y uno decía como... Wow, o sea, uno lo nota, pero que la mamá ya sepa de pronto así intente como controlarla más para que no le salga, pues obviamente le salió peor porque, pues, pasan los sucesos que vemos en la película, que ya así eh, hacen como el clima de, de la película como tal. Pero sí, o sea, en teoría creo que no puedo entender este personaje. Yo creo que no, o sea, necesito un poco más de información. Eh, y de hecho esperamos que matin un poquito pues nos pueda llevar a un obviamente no son los mismos personajes pero el mismo universo y pues en mi teoría están muy conectadas estos dos personajes entonces yo creo que sí podemos entenderlo un poquito
0: Sí, efectivamente, metiéndonos un poquito más en la piel de Pearl, en la piel de Mia Gop, en este performance fantástico que realizó y donde pues eh, han lanzado críticas a la academia porque parece ser que la película no ha sido considerada para estar en las nominaciones a los premios Oscar del próximo año. Eh, bueno, lo decía, desde un inicio, pequeño spoiler, voy a dar acá arrancando pues, el film de T. Ways ya de una vez, ella tiene ya un enfrentamiento sociópata, por llamarlo así frente a un ave, mm -hmm. la forma como pues, sí. le quita la vida al ave y pues esos pensamientos, como tú lo decías internos, o que ella pues sostenía eh, por ejemplo, también otro pequeño spoiler no recuerdo cómo le llamaba el cocodrilo cuando iba al lago con el papá que le quería dar al papá de comer al cocodrilo y pues ya iban dándonos inis, indicios, perdón, de lo que eh, la joven Per podría llegar a ser y pues uh -huh. eh, más allá de ser sociópata y psicópata como yo pues la he denominado por el análisis a través del de filme que hemos eh, visto y que hemos observado y que traemos hoy más allá de todo esto también tenía un poder para digámoslo de esta manera hacer uso de las personas y cuando ya alcanzaba el objetivo o eh, la meta que quería con las personas pues se deshacía de ellas recordemos sí. que eh, cuando ella va a lo que parece ser una cosecha, hay un espantapájaros entonces se empieza a tener ahí un, un caos eh, psíquico donde le grita que es casada y que todas estas cosas y que Howard va a regresar de la guerra y que se van a amar y que ella va a ser muy famosa, que va a ser una estrella como las de la televisión, ella siempre tuvo en mente pues ser una, una estrella de, de, como sí. las que los programas que ella veía y que la mamá de cierto modo pues la censuraba ¿sale? pero más allá de esto eh, esta película Per y también Ex, eh, estuve por decirlo en el episodio pasado pero lo olvidé, también hacen un guiño a la remembranza del cine recordemos que ella tiene uh -huh. una mini relación sentimental con una persona que es la encargada de las proyecciones de cine en el pueblo recordemos que Per uh -huh. vive en los suburbios de Texas, alejada un poco de la ciudad y en Edge ex, en, en ex también hacen una un guiño una caricia hacia el cine pues recordemos que están robando una película porno pero la atmósfera de per sin lugar a duda para mí es una atmósfera fantástica recordemos que eh, los performances no son ancianos los performances que realizan de los ancianos no son en realidad pues eh, son personas jóvenes cómo prótesis, creo que le llaman, no recuerdo ahora de maquillaje y todo esto para sí. convertir ese ese envejecimiento eh, creo que no hubo uso del CGI porque aún así el cocodrilo también vi el backstage o el, el behind the scenes, donde tienen un miembro del staff de producción que está sumergido en el agua y que lleva el cocodrilo así hacia adelante si no de ella,
1: Ay, no, súper interesante. Sí, yo siento que esta película es muy, eh, ya entrando al en tema de producción, eh, muy cuidada, pues ya hemos hablado muchas veces de que eh, la distribuidora o la productora A24 tiende a hacer cosas estéticamente no comunes, pero muy bien cuidadas que una cosa no quiere decir otra pues básicamente es un trabajo que está muy pensado, tiene una, eh, un desarrollo semiótico bastante grande incluso no en la parte visual netamente, sino en la narrativa misma en la historia, es una historia muy interesante, muy buen cuidada es decir, entre una película y otra aunque sea una secuela o una precuela eh, tiene muchas referencias entonces pues puedo, puedo decir que fue pensada desde un principio para hacer una astrología o de pronto una historia más extensa que obviamente eh, ya al pasarlo formato película eh, ya todo el tema de rodaje y eso pues ya le recrearon un, un nuevo como un tinte muy particular para cada una de ellas según los años, según todo y, y es algo que pues realmente admiro de esta, de esta producción como tal específica eh, también compartiendo lo que mencionabas de que listo los personajes, que si usaban el CGI y eso. Eh, esa, eh, esa producción me pareció muy bonita. Primero porque obviamente está cuidado el tema de la época. Los vestidos, eh, la forma en que se comunicaban, los espacios. O sea, casi que de pronto eh, las locaciones no fueron muy... Eh, extensas o, o muy digamos que a, a gran cantidad pero las que están digamos están muy bien pues ambientadas la iluminación o sea todo es muy claro pues de ver de entender de apreciar incluso cómo está en el cine eh, cuando está en el cuartito de proyecciones o sea eh, son detallitos que uno ve la película que realmente la aporta mucho y ya en el tema eh, de teoría del color, pues obviamente vemos en muchas ocasiones que hacen alusión al rojo, pues claramente porque incluso en los pósters eh, ella está eh, con el hacha, entonces sí es muy como mujer de esa época, eh, pero ya pues, poniéndole un tinte un poco más oscuro. Entonces me gusta mucho porque la uno de los performances que ella hace como para lucirse y decir no yo voy a ser la superestrella que pues ya se veía venir que de pronto iba a ser más bien el detonante de su personalidad eh, un poco rayada o sea esa parte interna o oculta que, que ella estaba pues, de alguna manera contrayendo pues digamos que por todo lo de su papá y eso su, su frustración ya en ese momento simplemente eh, enloqueció ella eh, está vestida de rojo eh, creo que una bueno, de las cabañas también es de rojo o sea la semiótica es muy muy marcada aquí y las formas de grabar o sea el movimiento de cámara los ángulos son, son espectaculares porque si bien incluso las transiciones son un poco eh, antiguas como cine clásico incluso eh, la apertura de esta película abre un poquito similar a la de Ed's eh, la tipografía y todo eso eh, es muy clásico y es, es muy chévere eh, de ver y porque es que hacen ver como el, el tipo terror, gore pero con estilo, o sea con un poquito de, de
0: clase entonces es muy chévere porque no se ve no se ve sucio ¿Sí? sí sí pero más allá de esto cualquiera de ustedes que nos está observando al ver a Mia God en el póster pues eh, un rostro casi angelical y con sí. como lo decía Melanie ahorita con toda esa carga semántica y semiótica de la sangre en sus manos pero con un rostro de ser amigable entonces ¿qué, a qué trato de, de llevarlo ya ella se va dando cuenta de lo que ella es capaz de hacer de lo que puede hacer y lo que puede llegar a hacer entonces necesita un cómplice un cómplice que también eh, esté no inmiscuido en, lo, en su problema psicótico, pero que sí haya vivido el rigor de la, cru, de la crueldad o de la crudeza de, de, de algún suceso. En este caso, pues su cómplice Howard, o Howard cuando llega a casa y encuentra toda esa cantidad de, de cadáveres y todo lo demás, y pues bueno, hay la secunda en todo esto, y pues el suceso que tiene con su propia cuñada, casi que en la, en la penúltima escena, y la forma tan atroz como lleva a cabo esa macabra, esa macabra crueldad, por llamarlo de esta manera. Pero sí, hay momentos sí. con lo que tú decías. Me sumo a tu comentario. De que más allá del color, la forma como nos la presentaban en su vestuario Hay unos momentos en que nos las presentan de rojo con ese vestido, ese traje Al cual ella va a una audición, ella ve que es que es su cuarto de hora para poder alcanzar la fama Y ahí es donde viene ese detonante de toda esa ola pues de, de crímenes que hemos venido pues eh, progres eh, contando acá O profesando acá en este episodio Cuando nos las presentan con la baraga de la, la típica granjera americana que va y que es una mujer de, de, de manos tomar o de armas tomar, como lo decías que en el póster con el hacha o con la hacha, que también pues tiene su momento protagónico, el hacha o la hacha, y pues eh, sí. cuando nos la muestran a ella haciendo casi que una introspección, eh, definiéndose y llegando, llegando a ella misma al el concepto de que es una mala persona y de que es una mala influencia o sea esto es algo como tú bien lo dijiste de, un, de, de algo muy bien trabajado de un perfil psicológico muy pero muy bien elaborado y que ella tengo entendido ayudó a ti Wes a escribir el guión y que eliminaron unas líneas que él tenía y reemplazaron por las otras ideas que ella sugirió para presentarnos este producto melanie Super. Super chévere. Sí, yo es una
1: película que vale la pena ver. Simplemente, ya sea como ya mencionaste en el orden que quieran, pues obviamente la perspectiva va a ser igual, pero no sé. De pronto a mí sí me pareció que la segunda, o sea esta, pero tiene un poco de, de más énfasis, un poco más elaborada tal vez eh, en mostrar visualmente el, el terror psicológico desde la perspectiva pues ya de ella sí porque uno eh, empatiza pero ya el momento en que dice no está esta mujer está súper loca o sea ya no hay nada eh, sí y pues igual eh, lo menciono en términos loca no de que pues obviamente está eh, bajo una patología psicológica diría yo una enfermedad tal vez eh, no por nada de burla ni nada eh, porque, más porque esta película te hace empatizar mucho de pronto con ese tipo de personas que de algún momento la frustración no la saben um, o sus emociones no la saben eh, no la, pues no saben responder a ellas de una manera eh, madura o profesional entonces este es uno de esos caminos que obviamente nos llevan al entretenimiento es chévere ver esta película y esto eh, pero es una forma que en la vida real sucede y la forma en que te lo, te lo muestran es muy artística, entonces sin dejar de lado, obviamente que esto es una realidad que, que hay que prestar la atención, ¿no? Eh, esta película tiene muchos, eh, a ver, yo tengo una teoría y yo quiero que me digas qué opinas, pero antes, claro. eh, eh, por ejemplo, el, el cerdo. ¿Te acuerdas de, de la escena donde claro. sale el cerdo que simplemente se deja perder? Yo creo que la escena final para mí fue una de las más fuertes.
0: Sí, no total. porque
1: haya, digamos, eh, un super asesinato, porque los asesinatos son, pues, a ver, son moderados. Lo que uno, O sea, no es algo que uno diga, wow, eh, han incursionado, han innovado en un asesinato, no porque nada de superestrategia ni nada existe aquí pero es la forma como te lo muestran porque ya estás, poniendo, eh, ya estás poniendo en juego la mentalidad perversa o más bien que ya no hay vuelta atrás de, del personaje a recrear una escena totalmente normal bajo un contexto caótico o un... Eh, no sé cómo llamarlo eh, para ser más específicas, cuando ella recrea la mesa de comer con totalmente toda la comida echada a perder sus padres muertos, son cadáveres, ella es totalmente feliz. Entonces ya vemos que es un, una, un personaje que ya... Eh, a ver, quisiera utilizar obviamente más vocablos profesionales, pero simplemente el que me sale es ya está loca, o sea, ya está tostada, en eh, plan... Y eso es lo que hace muy interesante este personaje, porque es un concepto mismo. O sea, es un, un personaje que si uno lo empieza a definir es muy complejo, pero muy interesante al mismo tiempo. Entonces, este concepto psicológico, pues eh, llamémoslo ver como tal. Es eh, la apertura, o bueno, es la imagen adolescente, entre comillas, del personaje anciano que vemos en él. ¿Sí? Ya que ya lo hemos nombrado, que pues al ser continuidad. Eh, si hay cosas relacionadas en, eh, cronológicamente sin embargo siempre me causó la duda de por qué usar el mismo personaje o sea la misma actriz la misma actriz entonces obviamente creo que si hubieran escogido otro, otra actriz tal vez no lo hubiera representado mejor porque es juntar la cara angelical inocente y, y una mentalidad súper ya hecha a perder ¿No? Entonces, uh, yo digo que básicamente poner este mismo personaje es darle un guiño a que la anciana es simplemente se ve ella misma, contiene los mismos problemas psicológicos, contiene absolutamente todo lo que le ha pasado o, o lo que siente eh, Maxine. Porque hay una escena de Eds que de pronto al ver primero Eds no va a ser como tan tan, ah, como tan, sí, que es cuando se, ella muestra fotos, cuando está casada con Howard y es una escena bastante reflexiva, pero desde el punto de vista es como, no, ella está delirando porque ella está vieja, pero es el momento más que uno dice, boom, de la parte, porque, porque si ya pues uno ve a y y entiende un poquito como, no, o sea, primero las dos tienen los mismos problemas. Eh, tienen el desarrollo casi que igual. Obviamente no sabemos cómo va a terminar Maxim, pero no esperamos algo positivo ni algún fela, un final feliz. Pero entonces usar el recurso es la primera vez que veo esto. Usar el recurso de, de, del el mismo personaje, el mismo eh, actor para representar como esa reencarnación que obviamente está en vida todavía de ambos personajes que sufren de lo mismo, ya que están pasando por lo el... mismo. es como una cadena, ¿no? Eh, representada con ya visualmente con el mismo personaje, entonces ya uno empieza como a imprimir mentalmente una Mia God, que es ese concepto o sea, ese concepto de delirio, de frustración de que ya simplemente lo que yo no puedo tener no lo va a tener nadie y termino haciendo escenas atroces como las que vemos en pantalla pero la verdad creo que ninguna película me había sorprendido tanto en este estilo eh, de hacerme pensar de esa manera, ¿no? Y ya ponerme como, ah, no no es simplemente escena matanza porque sí, o sea, es un total concepto psicológico que, que uno realmente
0: lo, lo pone a pensar, ¿sí? sí Sí, total, para quienes no han visto las dos, los dos episodios, perdón, las dos versiones o las dos películas, quiero decirles que Epps se centra en 60 años después de lo que aconteció en, en Pearl. ¿Listo? Entonces, eh, lo que tú decías en cuanto a tener una conexión de las dos actrices, ya eh, Pearl ve en eh, Maxine lo que ella quiso ser lo que ella pensó sí. que podía alcanzar ya lo ve ahí, entonces ahí viene lo que decías, que me adhiero a tu teoría se llena de odio toda esa represión o toda esa opresión que lleva adentro, eh, la destaca ya pues cometiendo las barbaries los crímenes, porque como tú bien lo dijiste, si yo no lo soy tú tampoco lo vas a lograr ser lo que no contó Pearl era que se iba a encontrar con una maxim pues eh, no asesina pero sí ese instinto de supervivencia que pudo sí. más que la misma Per en realidad pues sí hay mucha conexión en las dos películas de tigües pienso que es una mente brillante el poder engranar estas dos películas y siento como tú Maxine debe tener algún vínculo con estas dos anteriores no sé si con Per no sé si con Eds pero de que lo va a tener lo va a tener y estamos frente a dos películas que, como tú bien dijiste, hay que darle la oportunidad de conocerlas, hay que darle la oportunidad de verlas. No son la revolución total del cine suspenso, del cine de terror, pero créanlos que esta película está cerca de hacer cosas diferentes a lo que nosotros hemos venido en los últimos años acostumbrados a mirar y que nos quejábamos del monstruo o del, o, o del espanto o de lo que saliera, esta película no tiene nada de esas cosas, el, el, el monstruo es el mismo protagonista eh, es lo que lleva por dentro, es su concesión y para darte el cambio eh, digamos que Per hay que decir que Per es, es el término eh, preciso, es hija de una alemana y de un americano y que pues recordemos que algunos, algunos ciudadanos de Alemania de esa época pues vivieron pues eh, todo, todo eso que se vivió en, la, en las guerras y todas esas cuestiones del Führer y lo demás entonces pienso que por eso la señora madre que hizo un papel fantástico, un gran papel un gran performance, era una persona que la super protegía, a per, pero lo que ella no contaba era que esa protección que le brindaba pues derivó en Tomar a sí. esa niña y ir causándole trauma san para darte el cambio. Sí,
1: yo siento que bueno, hay muchos papeles que juegan los otros personajes, incluyendo el padre ausente, eh, por, por padecer de una enfermedad, voy decir, no sé, cuatro cuatriplégica, donde simplemente no puede moverse. Sí, eh, crean este, no sé, vamos a decirle un fenómeno o concepto psicológico cínico En donde es lo que es Pear. entonces, no sé, es que es, es, es lo maravilloso de esta película que te hace pensar y obviamente eh, son teorías que que aportan, pero simplemente como al, al entender un poquito más, porque el director simplemente puede decir yo lo hice porque sí y ya, pero ahí está, el, ahí está el tema de, un, de una, buena, de una pues, buena dirección, una buena película, que, que te, haya, te, te haga pensar más allá. ¿no? Entonces yo siento que el fenómeno peer digamos, este fenómeno de caos, cinismo, de que simplemente pasó por un deseo de ser perfecta, de ser algo que los demás no quieren que seas eh, y te encierran, ¿no? Eh, puede, puede hacer guiño a esas películas, por ejemplo, que, que hemos visto, que han sido muchas. Eh, por ejemplo, la de Smile, en donde un poder se transfiere a otro. En este caso, pues, no sé, que una maldición se transfiere a otra, lo que hacía Smile, lo que han hecho otras películas. Eh, algunas a veces ni siquiera tienen sentido Hay una que no me acuerdo cómo se llama Que supuestamente cuando tenían relaciones Entre personajes y personajes Se pasaban un demonio Y que los perseguían O sea, cosas así Esa cadena de habla, que hablamos yo la, yo la entendería de este estilo eh, Que trajeron esa cadena En un fenómeno Pair que va como a, a, a renacer en cada uno de los personajes que se sientan igual, o sea, que tengan este tipo de, de sentimientos y va a creer en ellos, crear en ellos este monstruo. Entonces sería súper interesante que obviamente Matsin profundizaran este tema y nos den una razón de por qué, digamos, en algún punto decidieron utilizar la misma actriz, pero no como propósito de presupuesto de producción o sea cosas como ajenas a la película sino internas en la narrativa o sea sería súper espectacular de pronto entender que hay otro personaje que es Mia God que no es ni Maxine ni Pear pero se siente totalmente igual entonces cómo ellos dejan que esta cadena siga o se rompa entonces es lo interesante que yo quiero ver en Maxine si realmente ella por fin va a dar fin a a ese concepto psicológico de, de sentirse frustrada por no tener lo que quiere y eh, o simplemente ya cerrar aceptar volverse un personaje bastante pues coherente, digamos ¿no? pues aquí en la coherentemente, coherente socialmente, ¿no? Eh, pero. Pues si bien nosotros en X no vimos a una Maxine agresiva ni nada, pero creo que todo lo que pasó en la película pudo haberla afectado mucho, eh, que ya no es para defenderse, sino simplemente para mostrar que ella es pues la que tiene el poder, la que puede hacer muchas cosas. Y parte de esta pues premisa, de, de esta hipótesis que, que pienso, tiene que ver mucho con su papá. Porque y total. aunque nos dan un guiño en la película Ed, su papá es una persona que tiene mucha influencia política religiosa, digamos. En donde sí. ella vendría siendo como esa oveja negra que él intentó cambiar y que simplemente dio, eh, dio por perdida porque eh, e incluso, pues no sé si es algo un poco... Eh, planeado poner la foto de Matsin como si estuviera mostrando una persona fallecida y simplemente decir no, es que los demonios se llevaron a mi hija porque ya ella no está conmigo, ella está haciendo cosas indebidas y cosas así y ella está muy segura de lo que está haciendo, entonces son blanco y negro que en la película de Matsin vamos a ver cómo va a enfrentarse eso y si se va a enfrentar como lo hizo Per o lo va a enfrentar como no sé, romper esa cadena que, que, que menciono.
0: Eh, lo que tocás de decir es tan real que por ejemplo, recordemos que la mamá la, en, en Per, la mamá la protegía a, a Per y, y pues eh, la mamá era de una fe muy amplia, de una fe muy, muy grande y colocaban esas cosas que ella le, le, le inculcaba a la hija, pero pues no le, a, a Per no le interesaba, y acá es lo mismo acá lo mismo, es un pastor que tiene poder político también el, el papá de Maxine, es esto, pero también quiero traer a colación algo que no es que se nos haya pasado, sino que es un spoiler y casi no nos gustaron pero es importante traerlo, cuando Maxine, por curiosidad, llega a la casa de Per y, y, y Per, muy amable, la hace pasar, le brinda limonada, la sienta en una mesa y empieza a decirle que me recuerdas a mí cuando era joven, porque evidentemente muy parecidas, si bien es, es, son dos papeles sí. muy parecidas. Y cuando ya ella se va a la cabaña, le están robando que está durmiendo, llega Per, desequilibrada sexualmente, pero totalmente enamorada de esa figura que quería ser y que ve la joven eh, Maxine, empieza a tocarla acariciarla y cuando la ve empiezan los gritos y todo lo demás y bueno se desatan todas esta serie de cosas que ya hemos hablado pero en realidad como tú lo dijiste me sumo a tu comentario esta película per, para mí ha superado a, Matt, a, a Ed's con esto no quiero decir de que Ed's es una mala película Ed's es brillante no. solo que esta película es muy fantástica o sea, tiene un clima y una atmósfera única que conecta uno sí. con lo que está observando y esperamos a ver cómo, a ver cómo trae eh, los sucesos Maxine, esperemos a ver
1: Sí, estoy súper emocionada, o sea, realmente tengo muchas preguntas que yo sé que pueden dar respuesta o no literal porque digamos que las mejores producciones no te dan la respuesta literal sino que tú misma empiezas a, como a producirlas y es chévere porque entonces yo lo que yo produzco en mi mente no es lo mismo lo que hace el otro espectador entonces abre mucho la, la puerta a, al entendimiento de diversas opiniones que pues ojalá todas sean positivas porque es una producción muy cuidada que obviamente tuvo un trabajo muy grande detrás y como ya hemos hablado. Primero, pues eh, no se juzga en ninguna película, por más que sea la más aburrida, por más que sea, no sé, la, sin sentido o algo que simplemente al final no gustó, hubo un trabajo pues bastante arduo atrás. Eh, y lo otro es que sí, pues eh, como hablábamos en el episodio anterior, se, eh, sentimos que esa película, bueno, cada una de las películas supera a la anterior, y he visto bastantes críticas eh, de Maxine que si bien aún no ha salido, que dicen que pues, va a superar eh, gran, o sea, a gran escala. Y lo chévere es que en ningún momento se haya escuchado tanto de esta teología. O sea, yo recuerdo que, digamos, que si tú no me hubieras eh, recomendado Eds, eh, no se escuchaba en redes sociales tanto el tema de, de Mazzin ni nada. Entonces... El hecho de que ya va a salir esta película ha creado como un boom y ya las personas empiezan a ver eso. Entonces es muy chévere, nosotros pues hacemos parte de, de, esta, de, de, de esta socialización, digamos, de que vayan, vean Per, vean Ed, la verdad entiendan un poquito el tema que no, no se van a arrepentir y obviamente no es nada para que asustarse. Yo creo que más que todo es para generar un poco de conciencia eh, con un proyecto bastante, bastante
0: artístico. ¿Y la película cómo le fue en la página que tenemos como referencia en Rotten Tomatoes en cuanto a su puntuación? La verdad,
1: bastante bien. Eh, por la página tiene un 93% y por la audiencia un 82%. De hecho, sí supera, supera cada vez más eh, y más por la audiencia eh, la, la película anterior de Eds porque recordemos que Eds tenía un 75% por la audiencia entonces yo la verdad aspiro aspiro que esta tercera película sea la verdad, el top top porque si bien es una historia la forma de contarlo es es increíble, no solo por por el tema de la producción que está ambientada en diferentes tiempos y son acordes a esos tiempos o sea, nos pueden estar mostrando una película eh de los suburbios de Texas de 1800, que la verdad parece que hubiera sido producida en un tiempo cercano, donde obviamente hacían cine, pero de ese estilo. Entonces es muy chévere porque la ambientación visual, narrativa y todo va muy acorde. Entonces ese trabajo, la verdad, mérito total para, para la productora.
0: Hemos tratado de ofrecerles hoy un producto significativo, un producto donde se, hace, se ve la elaboración y la mano del cine como tal, como arte, como artístico. Lo hemos podido nosotros traer y ojalá que esta película haya sido el agrado de la a ustedes. Comentarios finales de parte mía disfruten las dos películas mientras llega Maxine ténganlo por seguro que si estemos en lo que estemos cuando llegue Maxine la vamos a tener acá con nosotros San Amiga claro comentarios sí. finales
1: comentarios finales si ya se han visto otras dos películas por favor déjenos saber su opinión déjenos saber sus hipótesis qué esperan de Maxine obviamente nosotros vamos a hacer bastante bulla cuando esté ya el teaser cuando ya esté pues muy cercano la producción para obviamente no dejar al olvido eh, claro trajimos películas para hacer alusión al tema de Halloween, al tema del terror eh, muy de la temporada sin embargo la verdad es un abrebocas para poder contarles lo que se viene
0: la próxima semana nos reencontramos con Incidus, La Puerta Roja, San amiga gracias
1: no, gracias a ti y nada, nos vemos con más terror en Cinema Station
0: chao